0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ومرحباً بكم ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم هذا الدرس الجديد وكل درس جديد وليس المهم أن نبدأ درسا ونبدأ كتابا إنما المهم أن نتابع تجديد قلوبنا وتجديد إيماننا جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أدخلنا اللهم في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين أكرمنا يا كريم أصلح قلوبنا وجندنا لنصرة شريعتك جندنا وأهلنا بالعلم النافع والعمل الصالح والهمة العالية وحمل رسالة الإسلام ودعوته والجهاد في سبيله والتضحية لأجله اللهم أمتنا على كمال الإيمان وأحينا على كمال الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أفرج عن أهلنا في فلسطين وغزة في اليمن في الشام في العراق في سائر بلاد المسلمين أفرج عن المظلومين والضعفاء والمقهورين وعاف مرضانا ونجح طلابنا واقض حوائجنا اجمعين ورد كيد عدونا ورد مكرهم اللهم انا نسألك ان تغيث اهلنا في غزه وان تحميهم بحمايتك وان ترد كيد عدوهم على عدوهم اللهم انا نسألك ان تهيئ الاسباب لنصرة دينك وشريعتك واعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوءة لتكون عونا للبشرية على العدل ونصرة الحق وحماية المظلوم ورفع الظلم ورفع الجهل ورفع الكفر واجعلنا اللهم جميعا من أهل ذلك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في درس اليوم نعطي تمهيدا مختصرا قبل أن نبدأ درس الحكم العطائية سنعرف بصاحب الحكم الامام ابن عطاء الله السكندري وبعد ذلك نبدا بالحكم في دروس قادمه ان شاء الله لكن نكتفي اليوم بدرس قصير حكم ابن عطاء الله رحمه الله مليئه بالمعاني القلبيه والقواعد لاصلاح القلب تكلم فيها عن العزلة لكن لا يريد أن يكلمك عن العزلة وأحكامها، يريد أن يكلمك عن العزلة وأثرها، أثرها في إصلاح القلب، كلمك عن الصلاة لا يريد أن يحدثك عن أحكام الصلاة المعروفة في الفقه، يريد أن يحدثك كيف تجعل الصلاة نورا، وفي الحديث الصلاة نور. كيف تجعل الصلاة خشوعا وفي القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يحدثنا عن القلوب وكيف ندير هذه القلوب لتكون متوجهة إلى الله يحدثنا عن دقائق في معرفة القلوب وعلم القلوب فلم يعرف في التصوف في مثل عمق هذه الحكم وفي جمالها ولغتها وأدبها أيضا هي من أرقى ما كتب فهي كالمتن الصغير لكنه مليء بالمعاني، ولعظمة هذه الحكم وتوفيق الله تعالى لصاحبها اعتنى بها العلماء في كل طرق التصوف، واعتنى بها علماء الشريعة واعتنى بها علماء التصوف وسائر الطرق وإن كان صاحبها شاذليا وهو تلميذ تلميذ الشاذلي لكنه رأى العلماء وأهل التصوف أنها تلبي معاني التصوف وما يمس القلوب على سواء في جميع الطرق فجميع الطرق هدفها واحد وأعمالها واحدة وإنما هو اختلاف في الترتيب اختلاف في إدارة الأعمال وإلا كلها من الشريعة والمقصد شرعي والمراد القرب من الله سبحانه وتعالى ومعرفته هذه الحكم من أعظم ما نفتقر إليه في هذا الزمن، وربما الحاضرون معنا لهم في التصوف أو تعرفوا على التصوف بعضهم له أوراد وأذكار في الصباح وفي المساء له اجتهاد في العبادة له اجتهاد في قيام الليل في الصيام فربما اطلعنا من قبل على موضوع تزكية القلوب وإصلاح القلوب وأمراض القلوب وصحة القلوب لكن هناك كثير من المسلمين لم يسمع بهذا الشأن الدين عنده يصلي مظهرا الدين عنده لباس وشكل الدين عنده أعمال ظاهرة يترك المعاصي والكبائر الظاهرة وربما في قلبه كبيرة من الكبائر وهو لا يشعر كبيرة التعلق بالدنيا كبيرة الرياء كبيرة التعلق بالأسباب كبيرة الأمن من مكر الله كبيرة اليأس أحيانا كبيرة عدم الرضا عن الله يعترض على الله وعلى قدره يناقش في قلبه بعض أحكام الله لا تعجبه يكاد يكون كافرا إن لم يكفر وهو في الظاهر شكل مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن لم يقارب الكفر ربما دخل في كبائر القلوب فليست كبيرة الرياء بأقل من كبيرة الخمر لأن كبيرة الرياء أفسدت صلاتك وصيامك وجميع فرائضك وترك الفريضة كفعل الكبيرة هي كبيرة أيضا وتجده في الظاهر ملتزما في الدين والدنيا معششة في قلبه أو معششة في قلبه مليئة في قلبه يحبها يعظمها يذكرها أكثر مما يذكر الله يتمناها أكثر مما يتمنى الآخرة والجنة وظاهره ملتزم وعدم الزهد كبيرة الكبائر عدم الزهد هو الذي يوصل إلى الزنا فالزنا ما هو شهوة اشتهيت شيئا من الدنيا منعك الله يا لم تزهد فيه فلو كنت زاهداً ما زنيت لو كنت زاهداً ما استمنيت لو كنت زاهداً ما سرقت لو كنت زاهداً ارتشيت، لو كنت زاهداً ما أكلت مال الأمة إذن كبائر في واقعنا سببها ماذا؟ خلل في القلب في كثير من الأحيان فيما مضى من عمرنا وتدريسنا في التزكية حوالي ثلاثين سنة كثير من طلابنا حضر درسا عندنا فكأن ما تغيرت عليه الدنيا في هذا الدرس لماذا؟ إنه سمع شيئا عن إصلاح القلوب كان هذا الأمر مغيبا لم يفكر فيه ذات نحن بحاجة إلى قضية الاهتمام بالقلب وإلى أمثال حكم ابن عطاء الله السكندري لتعيد لنا قلوبنا بما خلقت له قلبك لله وحده إلا من أتى الله بقلب سليم سليم ليس فيه غير الله ليس فيه التوجه إلى غير الله ليس له انشغال إلا بالله لا يشغله إلا حكم الله لا فكر له إلا بالله لا يعظم ولا يذكر أحدا فوق الله هذا سلامة قلبك اليوم رأينا كيف أن دولة بني إسرائيل قصفت مستشفى قتلت خمسة أو ألفا في مستشفى مرضى مساكين هم يدعون ربما يوجد واحد من الإرهابيين هناك هم يدعون أن هناك سببا لهذا الفعل أنا المسلم ما الذي يمنعني أن أتصرف مثل هذا التصرف وهل إذا وجد ظن مثل هذا الظن أتجرأ أن أفعل ذلك قيل لعلي رضي الله عنه فلان أشجع منك وأجرأ وعلي أشجع الصحابة قال ما هو بأشجع مني ولكننا نخاف الله ولكنها الآخرة فخوفك من الله يحجزك عن أن تظلم يحجزك عن أن تقتل بغير حق هذه أرواح خلقها الله لا تزهق إلا بإذنه تحقد أو تحسد يأمرك الشرع أن تقف عند حد فلا تجاوز فإذا لم ترب قلبك الحقد والحسد صنع انتقاما وإفسادا ولكن الشرع لم يكتفي بأن يمنعك من التجاوز في التصرف قال لك أصلح حقدك، طهر قلبك من الحقد، طهر قلبك من الحسد، طهر قلبك من التكبر، إذا جئت تصلي فإذا كان في القلب شهوة واحدة شوشت صلاتك كلها، فإذا كنت مشتاقا إلى السيجارة تصلي مع السيجارة. وإذا كنت تنتظر مباراة كرة قدم تصلي وأنت في الملعب وإذا كنت مشتاقا إلى الكنافة والحلويات أو الطعام صليت في المطبخ وإذا كنت متعلقا بالنساء صليت في مسبح صورهن فيصير الإنسان بسبب مرض قلبه وخلل في قلبه وشهوة في قلبه يفسد كل طاعته فلان أزعجك لم تقدر على أن تزيل الحقد وأن تسامح حتى لو لم تسامح تترك الأمر إلى الله الله سيحاسبه حتى لو كنت سترفع قضية عليه إلى القضاء ارفع قضية إلى القضاء لكن لا تشغل قلبك به فإذا شغل قلبك به جئت تقرأ جزءا من القرآن طيلة الجزء وأنت تفكر كيف تنتقم منه أنت قرأت القرآن أم قرأت صفحة في الانتقام إذا نحن بحاجة إلى أن نعالج قلوبنا في تعاملك مع ولدك أنت بحاجة إلى قلب كبير حتى لا تتعامل مع ولدك بحقد، بل تتعامل بشفقة وإحسان وحب مع زوجتك، اليوم نسبة الطلاق في بلادنا هنا صارت كثيرة جدا جدا، كل خمسة يتزوجون أربعة يطلقون تقريبا في بعض بلادنا، لماذا؟ لا يوجد أخلاق لماذا لا يوجد أخلاق؟ القلب ضيق القلب ضيق فإذا اتسع القلب واتق الله أحسن في التعامل مع الخلق لم يعتدي على أحد من الناس فأنت ترى أننا في كل شيء نحتاج إلى القلب القلب شريك في كل طاعة شريك في نية الصلاة شريك في خشوع الصلاة شريك في التوبة إلى الله من أن يرى نفسه ويستكبر بطاعته القلب شريك في أن يتوب إلى الله بعد كل طاعة يرى نفسه مقصرا في حق جلال الله إذا صمت صامت جوارحك عن المعاصي وصام قلبك عن أن يكون مع غير الله صيامك في نيتك صيامك عن شهوتك الصيام ترك شهوات تترك الطعام والشراب والجماع فإذا كانت الشهوة غالبة كم من شاب يفطر بالاستمناء لأنه لم يقدر على مقاومة الشهوة إذن المشكلة في القلب أولا بل علمنا ناسا ورأينا ناسا لا يستطيع أن يصوم من حبه للقهوة كيف يمضي اليوم بلا قهوة يفطر لأجل القهوة لا يجو ولا يأكل لأجل القهوة لأجل الدخان إصلاح القلوب أولا إصلاح القلوب ينبغي أن يكون لنا فيها عناية واهتمام أي شيء تراه في الحياة له علاقة بالقلب المجاهد في سبيل الله يحمل سلاحا ويكون قويا قد تاتيه فرصه ليقتل اي عدو واي انسان، ما الذي يحجزه عن ان يقتل انسانا اساء اليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكه وقد لقي قومه الذين اخرجوه من بلده واخذوا بيته وامواله. وقاتلوه وأصابوا فيه وقتلوا من أصحابه سنوات ما الذي يجعله يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا لا يحتاج إلى قلب كبير هل يستطيع ذلك أي إنسان فإذا كنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تماما كما صلى لماذا لا نقتدي به تماما كما كان قلبه لماذا لا نبحث عن قلبه ونتعرف على خشية قلبه نتعرف على إخلاصه التام الدائم نتعرف على توكله وزهده ما الذي جعله بعد أن فتح خيبر وفتح تيماء وفدك ووادي القرى وصار مليونيرا بقي ينام على الحصير ويؤثر في جنبه الذي يجعله كذا أحدنا لو أغناه الله براتب ألف دينار فوق راتبه ماذا يصير في واحد يبقى فراشه كما هو تبقى سيارته كما هي يبقى يبذل كل فائض من ماله عن حاجته القليلة ضرورية جدا يتعامل مع الطعام والشراب واللباس كضرورات ياخذ الضروره ثم ينفق كل ما وراء ذلك من اين؟ ونحن نقول نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن اقتداؤنا الظاهر هل هو الحقيقه الكامله للتدين؟ ام هي حقيقه ناقصه بل ليست بحقيقه ما لم يوجد معها القلب. انسان صلى لغير الله ما صلاته؟ لا شيء. طلب العلم لغير الله تسعر به النار إذن القلوب هي مفتاح السلوك والأصل في القلوب أنها تبنى على منطق وحق وعقل واعتقاد سليم فالأصل ما تعتقده من الإيمان هو المؤثر في قلبك لذلك نحن نسمي الحكمة العطائية تربية ذوقية، إحساس، شعور، تحرك القلب، وهذا ما يسميه العلماء بالأحوال، حال القلب كيف يكون؟ لو الآن سقطت قذيفة بجانبنا نبقى مستمرين في الدرس، وإذا بقينا مستمرين في الدرس عقلكم أين وقلوبكم أين هل تبقى مع الأستاذ ما يحصل فيما حولك ما يعقله عقلك ما يدركه يؤثر في تصرفاتك لكن قبل أن يؤثر في تصرفاتك أين يمر في القلب أنت إذا رأيت كأسا من الشاي ساخنا ما الذي يدعوك إلى شربه؟ إدراكك أنه شاي لذيذ محلى ساخن جعل في القلب شوقا إليه فشربته بسمها. لو كنت تظنه ثم تكرهه وتخاف منه فعلمك أدى إلى حال في القلب هذا الحال أدى إلى التصرف بناء على ذلك نحن نعلم أن الله عظيم فلما لا يكون في القلوب تعظيم ونبني على هذا التعظيم عبادة وخضوعا وإجلالا نعلم أن الله يستحق أن يحكم فلماذا لا نأخذ كل أحكامه؟ نعلم أن الله خالقنا، أن الله خالقنا ويملكنا، فلماذا لا نستسلم لمراده، ونعترف بملكه، ونخضع له؟ نعلم أن الله أعد جنة ونار، فلماذا نعمل أعمالا تريد النار؟ لماذا لا نخاف؟ إذن هناك خلل في التلقي عن العقل بدلا من أن يقبل القلب على الله وعلى الأعمال التي تنجيك عند الله يدبر يعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة لن يكون مسرورا لأن القلب بيد الله ولن يدخل السعادة على قلبك إلا إذا أطعته إلا إذا أرضيته إلا إذا ذكرته لذلك على الحقيقة لا يوجد كافر سعيد وإن تظاهر بالسعادة وإن حجب نفسه عن الله وعن هذا الكره والبغض والفساد الذي في قلبه حاول أن يحجب نفسه عن هذا بالشهوات ويسعد نفسه بها هو دائما في قرارة نفسه يتذكر أن هناك مشكلة فمن تنبه إلى المشكلة لابد أن تقوده إلى الحق ونحن كذلك ما دمنا في الغفلة نهرب من هذه الحقائق ونحن نعلمها المسلمون كلهم يعلمون الحقائق الحقائق هي العقائد كلنا نعلمها نعلم أن القرآن كلام الله هل في الدنيا كلام أحسن من كلامه ما دمت تعلم أنه كلام الله لماذا لا تحب قراءته لماذا لا تعيش معه لماذا لا تعظمه لماذا لا تأخذ به تنمية القلوب هي التي تصلح حالنا مع كل شيء هي التي تجعلنا ننتفع من عقولنا وإلا فنحن نضيع عقولنا لأن قلوبنا مدبرة فرت من قسورة، إيش قررنا؟ كأنهم حمر مستنفرة، الحمر الحمير يعني، مستنفرة هاربة، فرت من قسورة، فرت من أسد، وكل شيء تفر منه إلا الله تفر إليه، تفروا إلى الله. كيف الفرار إلى الله؟ هل الله تعالى في مكان حتى نذهب إليه؟ إني ذاهب إلى ربي في مسافة ومكان أم هو ذهاب القلب؟ إني مهاجر إلى ربي ففروا إلى الله يريدون وجهه هذا كله عمل قلبي بقدر ما يتوجه قلبك بقدر ما تغذيه بمعارف عقلك عندئذ يكون حالك مع الله حال تعظيم حال اجلال سترى من جماله واحسانه واسمائه الحسنى ستحس بقربه لا احساس حس من حس الجسد وانما احساسا قلبيا ليس قال في الحديث ان تعبد الله كانك تراه ما قال تراه انت لن تراه كأنك ترى هذا معنى قولٍ كأنك تحس من شدة القرب من شدة المعرفة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى الدنيا وضرورات الدنيا لا تلهيك لا عن الذكر ولا عن الأعمال ولا عن الواجبات والوظائف الربانية فيصير قلبك شديد التعلق بالله لا يغيب عن الله أبدا يعايش حياته ويتذوق الإيمان ذوقا نحن ندرس الحكم العطائية في الجامعة نسميها مادة التربية الذوقية سبب تسميتي لها بالتربية الذوقية أنا درست الحكمة العطائية أكثر من عشر مرات ودرستها على الوالد رحمه الله أيام كنت في المدرسة كان عمري حوالي خمسة عشر سنة أو أقل فحينما درست الحكمة العطائية في إحدى المرات جاءني طالب ماليزي وكان قد أنهى الماجستير وقال أنا سأسافر بعد أيام إلى ماليزيا فأريد أن تدرسني الحكم العطائية فدرسته إياها كاملة لوحده في عشرة أيام تقريبا كل يوم نجلس أكثر من ساعة فكنت كلما شرحت له حكمة أحسه يريد أن يطير يتذوق معناها يفرح ترى الاستبشار والفرع في وجهه وكانه يذوقها طعبا. فمن عايش القلوب مع وجود الذكر والطاعه وسعى في صلاح قلبه لابد ان يذوق، وهذا الذوق نحن لا ندعيه، وانما اخبرنا به الشرع، انما يقول الله والذين امنوا اشد حبا، الحب وليس ذوقا؟ اليس شعورا؟ اليس عاطفة؟ فهل شعر كل واحد منا انه يحب الله اكثر من الطعام؟ اكثر من زوجته؟ اكثر من العلم؟ محبوباتنا كثيره، فهل استشعرنا وتذوقنا ان حبنا لله اشد أعظم حينما يقول يخشون ربهم، يخافون ربهم، اليس هذا ذوقا؟ ليس للخوف ذوق؟ وإياي فارهبون، الرهبة هذا أعلى الخوف، ولما التزكية يتكلمون عن قبض والبسط والخوف والهيبة، الرهبة فوق ذلك، الوجل هو ذوق من نوع آخر من أنواع الخوف، التعظيم له ذوقه، أنت حينما تجلس معي أو مع صديقك حال قلبك كحالك اذا جلست مع عالم كبير موقر كحالك اذا جلست مع ملك او رئيس كيف يكون حالك وانت جالس مع الرئيس كيف شعورك بصغار نفسك والغيبه عن نفسك وانت تنتبه اليه وتهتم به فكيف بملك الملوك هذا الذوق اخبرنا عنه الشرع لكن اليوم الذين يدعون أن لا تأويل ولا مجاز يؤولون نصوص الذوق نحن نقول لا ليست تأويلا هذه على ظاهرها هنا سنصير نحن السلفية فالحديث ماذا قال ذاق طعم الإيمان إذن الإيمان له طعم له ذوق ذاق فإذا لم نتذوقه ليس لانه مجاز وانما لاننا عجاز عندنا عجز عندنا نقص ذاق طعم لمن من, من رضي بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجد حلاوه الايمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة اليمان الحلاوة الذوق أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن لا يحب المرأة إلا لله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يخاف أن يعود في النار وأن يخاف أن يعود إلى الكفر كما يخاف أن يقذف في النار هذا سنشرحه إن شاء الله ضمن شرح الحكم نشرح هذه الأحاديث وما هو شرط الذوق حتى قال ابن عباس رضي الله عنه إذا بقيت لك شهوة واحدة فقط تمنعك ذوق حلاوة الإيمان يعني بدها تطهير كامل لا تقول فقط هذه الشهوة وهذه المحبوبة أي نعم حتى المحبوبات التي أذن بحبها يجب أن تصير بعد حب الله وعن حبك لله يعني أنت حينما تحب زوجتك يجوز أم لا يجوز يجوز لكن ما قبلت أن تحب إلا بعد إذن الشرع وحبك لها يجعل عندك حبا لله لأن الذي جعلك تميل إليها وتحبه فيها هو خلقه لك هو قدمه لك تحب رسول الله لأنه أجمل خلق الله وأكثر خلق الله إحسانا فلولاه سببا جعله الله لدخول الجنة ما عرفنا طريق الجنة في أحد أحسن إلينا أكثر من هذا لا يمكن أن نصل الجنة إلا عن طريقه. وهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، أحسن الناس عقلاً، أحسن الناس عبادةً، أحسن الناس في كل شيء. إذن يستحق أن يحب أكثر شيء. لكن حبنا له من حب الله. لماذا؟ لأن حسنه الله أعطاه اياه وإحسانه الله جعله فيه وأكرمه به. فحينما تعرف حب الله، ليس في الأرض حب جائز أو واجب إلا ويزيد حبك لله ويندرج في حبك لله فطعم الإيمان وحلاوة الإيمان ينبغي أن نسعى إليه حينما نسعى إليه لا نسعى لذاته للشعور بالحلاوة وإنما لنطمئن أننا نسير في الطريق الصحيح فإذا ذقت الحلاوة أحببت الإيمان وإذا ذقت حلاوة الطاعة أحببت الطاعة يعني حينما تقوم الليل سنة وأنت دائما لا تشعر بالانس لا تشعر بخشية الله لا تشعر بحب الله تجد قيام الليل ثقيلا فإذا صرت تجد حلاوة في قيام الليل تحس كأنك مع الله تحس أنك تستأنس بالله تحس أنك تخشع وتدمع عندئذ هذا الذوق وهذه الحلاوة تجعل قيام الليل محبوبا عندك لا ترغب في تركه ولا تقبل أن تتركه في كل يوم تحب أن تقوم، تشتاق إلى القيام فإذا ما الظلام اسبل ستراً فإلى ربها تحن القلوب، زمان ما كان في كهرباء، وما كان في زيارات في الليل، فالصالحين ما كانوا يصدقوا يجي الليل حتى ايش؟ يختلي بمحبوبه، يتذوق هذا القرب، من الناس من تذوق طعم الصيام، فلا يحب أن يترك الصيام في أشد أيام الحر. عائشة رضي الله عنها كانت تصوم السنة كلها إلا أيام العيد والأيام المكروه أو اليوم المكروه كذلك عدد من الصحابة عبد الله ابن عمرو بن العاص يصوم يوما ويفطر يوما صار عمره فوق الستين وهو على هذا الحال ما الذي يجعلهم يحبون هذا الصيام ما الذي يسعدهم ما السعادة والجمال الذي رأوه حتى أمسك بقلوبهم؟ ومع ذلك نبهنا الأولياء كما سيأتي في الحكم أنه إذا ذهبت الحلاوة لا تترك الطاعة فعندئذ إذا تركت الطاعة إن ذهبت الحلاوة تكون عبد الحلاوة وأنت عبد والله موجود فعليك أن تبقى مع الطاعة فقد يسلب الله منك الحلاوة اختبارا أو استدراجا يعطيك الحلاوة فأنت التفاتك ليس إلى الحلاوة وإنما هي علامة التفاتك إلى الله وإلى حق الله عليك فحتى حينما يكون مظهرك مظهر وليا وعلاماتك علامات وليا انت تلتفت كيف تصير وليا وكانك الان تبدا <تصفيق> الذي يجعلك تصلي الصلاه وانت قدمت اعظم عباده علمتها ثم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت قدمت اعظم عباده ومع ذلك تشعر انك لم تؤدي حق الله ما هذا الذوق الذي عندك ولا نقول أستغفر الله هكذا نقول سنة بدون معنى السنة ما لها معاني ذلك سنتعلم إن شاء الله ضمن هذا الدرس النصوص لما تقول من قال كذا أي من قالها من قلبه من قال ومعناها في قلبه تقول حين النوم باسمك ربي وضعت جنبي هي ليست ألفاظا باسمك ربي وضعت جنبي يعني اعتمد عليك لولاك ما قدرت ان انام ولو ما قدرت تنام يومين ثلاثه اربعه بتموت يتلف الدماغ ترى النوم نعمه من الله تستمدها من قدرته وعطائه فالقول ليس قولا فحسب بل هو قول القلب وبك أرفعه لن استيقظ الا ان انقذتني ان امسكت نفسي فارحمها متوقع يموت هذا اليوم استمرار كل يوم يتوقع هذا ولهكذا كلمة شردت ولم نفهم معناها وإن أرسلتها أرجعتني إلى الحياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يعني عملت اتفاقا جديدا مع الله أنك ستكون صالحا غدا وتطلب منه أن يمدك بذلك دائما فأنت في كل يوم تجدد عهدك مع الله هذا الذوق القلبي أعظم عطاء للإنسان ذكر القلب في القرآن والسنة أكثر من مائتي مرة أكثر مما ذكرت العيون ومما ذكرت الأذن ومما ذكر اللسان وغيره لأن القلب أهم شيء قالوا حتى ذكر أكثر من العقل قال لأن العقل لا ينتفع منه إلا إذا استقام القلب العقل أعظم رتبة لكن لا قيمة له إذا القلب أدبر وانحرف فحتى ندرك قيمة القلب جاءت عشرات النصوص تدلنا عليه وعلى وظائفه وأعماله وتدلنا على أمراضه لنعالجها تدلنا على صفات الصحة والسلامة فيه تأمرنا بسلامته تدلنا على الأعمال التي تصدر عن القلب السليم لنعرف المقياس فحتى ندرك قيمة القلب أشبهه بهذه الصورة، لو أنك أغمضت عينيك طول عمرك، أنت مبصر وعندك عين، الحمد لله، ونظرك ستة على ستة، الحمد لله، لكن أغمضت عينك طول عمرك، تخسر أم لا تخسر؟ كم تتعب في حياتك؟ لو أنك هذه اليد لم تستعملها أنزلتها هكذا دائما لا تحركها لا تتناول فيها طعاما لا تشتغل بها شيئا ماذا يقول الأطباء ماذا يحصل لها تضمر تضعف تموت وماذا أيضا تخسر أشياء كثيرة لأنك لم تستعملها هذه نعمة وعطيتها فخسرتها والقلب أعظم من كل ذلك أعظم من عينك ومن يدك وأعطاك الله هذا القلب العظيم وفيه أشياء عظيمة ثم أنت لا تستعمله تركته يبمر ويموت هذا إذا ما إيش كسرت عظام إيدك بخشت عيونك قتلت بصر القلب قتلت قوة القلب أفسدت القلب ووضعت فيه نجاسات كل شيء غير الله نجس القلب يحتاج إلى غسل فأعطانا الله أعظم شيء ثم نحن لا نبالي بالقلب نهتم بعيوننا وأن نستفيد منها ونهتم بألسنتنا ونبريها في الكلام ونهتم بأيدينا ونشم كل رائحة ونسمع كل كلمة قلبك أين شغله فشغل القلب مهم ينبغي أن نعطيه اهتماما نجعله في الدرجة الأولى وإقبال قلبك يجعلك تنتفع من عقلك فتبحث بعقلك عما نقصه وإقبال قلبك يؤدي بك إلى السلوك الصالح والعمل الصالح فتؤدي رسالتك التي اوجبها الله عليك ودعوتك وطلبك للعلم وطاعتك وتبحث عما هو انفع لك هذا القلب حي ينبض والقلب المعنوي يجب ان يبقى ينبض كل لحظه كل لحظه ينبض بالتفكير كيف امرر دماء الحياة إلى حياتي إلى أعمالي كيف أجعلها توصلني إلى الآخرة كل لحظة كل ثانية تقريبا أقل من الثانية ينبض القلب نبضه واجعله ينبض لله في كل نبضه علمنا أهل التصور الذكر مع النفس الذكر مع النفس النفس يقصدون به دقات القلب ومع كل دقة قلب مع كل خروج نفس ودخوله تكون ذاكرا لله معظما لله مشتاقا لله الحاج بعدما أقام عبادته وهي من أعظم العبادات مرة واحدة في العمر مطلوبة بعدما انتهى من العبادات قال الحمد لله وأستغفر الله وأراد أن يرجع إلى أهله يقول الله له تريد أن ترجع إلى الغفلة كنت مشتغلا بالطاعة والذكر في الحج تريد أن ترجع إلى الغفلة ارجع إلى الله قال فإذا قضيتم مناسككم خلص كل مناسك الحج مش خلص نرجع للغفلة نرجع للاعمال اللي كنا عليها من قبل فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا ذكر الاب ذكر تعظيم تحترم اباك وذكره بعد الحج وان غبت عنه ذكر شوق اذا هناك ذوق ذوق التعظيم في ذكرك لله وذوق وذكر الشوق الى الله وفي نفس الحج امرك بالاستغفار فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم اذكروه كما هداكم ذكر شكر هذا ذوق اخر في نفس آيات الحج امرنا بذكر استغفار امرنا بألوان من الذكر بكل واحد منها ذوق وشوق فتصير حتى أعمالك الظاهرة دائما مرتبطة بعلاقة القلب بالله سبحانه فإذا غلب على قلبك حب الله وتعظيم الله لم يغب عن قلبك لا يمكن أن يغيب عن قلبك تحس كأنك تختنق وتموت غذاء القلب قد ذهب هذا القلب يحتاج إلى غذاء يكلمنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري عن الذكر في حكمه لكن لا يريد أن يقول لنا أذكر يريد أن يقول لنا كيف تذكر فيعطينا أربعة مراتب في الذكر حتى تصل إلى ذكر مع الغيبة عما سوى المذكور يصبح لنا أن تستغرق تعرفون جماعة اليوغا والتأملات عندهم نحن مع الذكر نصل إلى قدرة نستطيع أن نتأمل ونستغرق أكثر منه تستطيع أن تستغرق مع الله تعالى بحيث لا يهزك شيء حاجتنا إلى إصلاح القلوب إنما يموت لك ولد تفجع لكن حينما تكون مؤمنا بالله تتلقى قدر الله بالقبول تدمع عينك لكن قلبك راضا عن فعل الله ساكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا حينما تمرض وترتعب تخاف أن يأتي الموت صاحب القلب السليم الله أعطاني نفسي والله يأخذها ليس لي اعتراض عليه أن يأخذها متى شاء لله ما أعطى ولله ما أخذ فعندئذ تتعامل مع الأشياء بطريقة مختلفة إنسان آذاك وتكبر عليك أنت مؤمن بالله والحساب عند الله فليتكبر إذا تتلقى الامر بطريقه مختلفه. لذلك ذوق الحياه ايضا كله مختلف عند المؤمن عن الكافر ومختلف عند العارف عن الغافل. العارف بالله كل شيء يتلقاه بطريقه مختلفه. لان له ايمانا بالله وثقه بالله واعتمادا على الله. المسلمون في يوم بدر ثلاثمائة والمشركون ألفاً وقوة المسلمين معهم حصانان فقط والكفار سبعون حصان القوة ليست متكافئة لكن نفسية المؤمن ثقة بالله اعتماد على الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطراً حينما أرسل ثلاثة آلاف من أصحابه ليجابه مئتي ألف في يوم مؤتة، أم هو الاعتماد على الله؟ إياكم منكم. شش لا يقال، ششلون صابرون يغلبوا 200 الصحابي بعشرة وفي يوم مؤتة الصحابي مقابل كان. ستة وستين. ستة وستين مع ذلك ما هزمه تقول الروايات التاريخية قتلوا المئات من الكافرين ولم يقتل من الصحابة إلا تسعة أو إثنى عشر وقتل وأدوا الغرض المقصود من الغزو ورجعوا لم تسمى هزيمة لأنها أدت غرضها هل هذا كان مخاطرة أم هي الثقة بالله؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إلى أن يعطيك الله صدق التوكل، صدق التوكل يعني الكرامة، كما أعطى مريم عليها السلام أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هزي إليك بجذع النخلة، تستطيع إمرأة أن تهز جذع النخلة؟ فما بالك بإمرأة ولادة ولدت الآن. كون مرهقه ولها هزي هذا في العاده ليس سببا لكن هي تفعل فينزل التمر وكان جذع النخل كان جذع النخل صنم رقيقا هذا صدق التوكل انما تصدق التوكل والاعتماد على الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره كان هو وأبو بكر في الغار ووصل المشركون إلى باب الغار غار الثور الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم له باب من تحت وباب من فوق هي عبارة عن صخرة مفتوحة فهم وقفوا على الباب الذي فوق أنا زلته. إذا وقفت فوق ترى من بالداخل كما قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا أي ثقة بالله هذا الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا هذا ذوق هذا ثقة هذا إيمان بالله إنهم لا يعجزون كل قوى العالم لا تعجز الله إذا نحن لا نخاف من أمريكا لا نخاف من الصين لا نخاف من إسرائيل نعلم أنهم بيد الله يقدر أن يسحقهم مرة واحدة إذا لماذا أبقاهم؟ ليختبرك هل أنت جندي تنصر دين الله؟ هل تتعلم الحق؟ هل تعمل بالحق؟ أحدنا إذا احتاج أمرا دنيويا يلابح، تعرفوا إيش يعني يلابح؟ رايح جاي على الدولة مشان يطالع ترخيص ومشان يسمحوا له ومشان يساعدوه ومشان كذا. أما أمر الآخرة له الله. الله قادر على ان يجعلك مسلما وملائكه لكن هو ارادك انت ان تفعل ذلك انت ان تنصر دينه انت في موضع اختبار في حكمه في موضع امتحان اين جهدك؟ اين دورك؟ كل هذا متعلق بالقلب واخلاصه وصدقه وتعلقه بالله وحماوته ذو حماوة ونار في قلبك نار ونور وهذا كله يحتاج إلى طاعة يحتاج إلى عبادة يحتاج إلى ذكر والذكر من أعظم مصانع إصلاح القلب ذلك يعتني به أهل السبب ولا صلاح للقلب من غير زهد ولا زهد ولا إخلاص ما لم تصاحب أهل الإخلاص والزهد ما لم تصاحب أهل التوكل والخشية فصحبتهم تسري بحالهم إليك كلامهم يذكرك بهذه المعاني فاحتجنا إلى صحبة الصالحين واحتجنا إلى الذكر واحتجنا إلى العبادة واحتجنا إلى العلم حتى نحرك القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال عن قراءة القرآن وحرك به القلوب وحركوا به القلوب وحرك القلوب (تصفيق) كل آية كل عبارة في القرآن لها علاقة بالقلب يجب أن يكون لك ختمة قلبية لكن بعد أن تتعلم ما هي التربية القلبية عندما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره وترى في كل آية خطابا للقلب كما أن القشيري في لطائف الإشارات أنف تفسيرا كاملا يربط كل آية بالله فحتى الآية التي ربطتك بحكم وعمل أو تحدث لك عن دنيا يجعل لك منها صلة بالله مع ذلك هذه قراءة العارفين حينما تقول الحمد لله يعلمك الشكر، رب العالمين العبودية، الرحمن الرحيم، الرجاء، مالك يوم الدين، الخوف وهكذا تقرأ القرآن كاملا وفي كل آية ما يحرك قلبك. فإذا قرأنا والقلوب ميتة ولم يحرك القرآن قلوبنا فما الذي سيحركها؟ فأتي إلى أهل القرآن الذين يشرحون لك القرآن إذا أعرضت عن هذا وعن هذا وعن ذكر الله سيبقى القلب ميتا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا وأن يجعل الأمة فتحا ونصرا وعزا قريبا وأن يجعل من قلوبنا مؤهلة للعلم النافع والعمل الصالح والجهاد المبارك وإقامة الشريعة وحمل الرسالة نسأل الله أن ينصر أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله الصادقين في السعي إلى إقامة شريعته نسأل الله تعالى أن يحميهم وأن يحفظهم وأن يعمي عنهم وأن يجعل لهم قبة حمايته وحفظه ولطفه وإحسانه وأن يعوضهم خيرا وأن ينزل الباس الشديد على عدوهم نسأل الله أن ينتقم من الظالمين والمجرمين ويقلب نظام العالم الفاجر عليه ويجعل نظام العالم للمؤمنين الصادقين وان يدير الدوله للمحسنين وان يجعلنا معكم واياكم من اهل ذلك وجنده وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك